Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Yo quiero traerles una palabra que yo creo que les va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo uh, de algo que Dios ministró a mi corazón esta semana. Y hay momentos, yo no sé si esto ocurre así contigo también, pero hay momentos en que usted no está esperando y Dios viene y habla contigo. Esto ha acontecido conmigo algunas veces. Porque hay momentos que yo espero que Dios hable conmigo. Cuando estoy orando, cuando estoy estudiando, cuando estoy buscando, cuando estoy meditando, yo espero eh, con toda mi alma, mi fuerza que Él hable conmigo. Pero hay momentos inesperados. Y esta semana yo tuve uno de esos momentos. Y fue exactamente el día martes. El día martes, mi hijo, él practica un deporte, él hace karate. Y él tenía un cambio de cinturón, ir de un color a otro, pasar a otra fase, pasar a otro nivel. Y, y, y ahí las cosas se van conectando mucho. Pero bueno, era un cambio de cinturón y él quería mucho que yo fuera. Aunque los martes tenemos mucha actividad y yo dije posiblemente no voy a ir, no voy a ir. Hasta que el oráculo me llamó y vino una voz superior que dijo tú vas a ir. Te lo dijo Dios reverendo, no me lo dijo Luciana. <risa> tú vas a ir. Yo dije amén. Y yo voy, llego un poquito tarde pero ellos no habían empezado todavía la parte de ellos y fue un momento muy bonito, pero hay un momento que Dios habló conmigo, este fue un momento un poquito tenso para mí, porque yo vi que los grandes iban allá y, y, y rompían la tabla y no es una tabla tan delgadita, no, es una tabla que tiene un buen espesor y qué es lo que yo veo, yo veo que uno va la rompe, el otro va la rompe el otro va, la rompe y yo dije, bueno, no creo que él esté en el nivel todavía para romper eso. Pero de repente llaman el nombre de él. Y en cuestión de segundos pasa toda una película en tu mente, ¿no? Y si no la rompe, delante de todos sus amigos, conmigo aquí, delante de todos los padres. Oh, Dios mío. Ahora entendí para qué vine, Señor. Pon tu ángel ahí. Gabriel, <risa> pulveriza esta tabla. Yo no oré, pero la verdad me sentí un poco tenso eh, de que él tuviera una experiencia de no lograrlo y eso haría que él se sintiera muy mal. Pero de repente yo veo que él se levanta con mucha confianza y, y se para ahí como si nada y ¡pam! Y ahí yo respiré y dije, wow, qué bueno que pudo. Entonces en mi mente ya vino otra idea. Estoy, pero estaba preocupado por gusto. Eso aquí es solo un show que están haciendo. Seguramente llevan semanas que rompiendo tablas, porque yo normalmente no participo de los entrenamientos. Entonces yo dije, no, eso ya lo están haciendo y hoy era el show. Y ahí cuando él viene y conversamos ya en el carro, yo le digo, oye, ¿cuánto tiempo ustedes llevan ya rompiendo estas tablas ahí? Y él me dijo, no, fue mi primera vez. Yo dije, wow, pero yo dije, no, pero yo te vi muy confiado, muy tranquilo. Él, no, papá, yo estaba nervioso. Mi corazón ha sido tan... Pero uno tiene que estar firme ahí, imagínense. El sensei, los amigos. Y él nunca lo había hecho. Entonces, yo llego a pensar, y, pero wow, pero usted puede exponer un niño a una cierta situación un poco avergonzante. 
frente a todos, pero no es así. Porque en verdad el sensei, el maestro, él lleva mucho tiempo preparando. Aunque ellos nunca rompieron una tabla, en cada ejercicio, en cada movimiento, en cada repetición de movimiento, ellos van recibiendo la capacidad, la técnica, la habilidad necesaria y aunque hagan el movimiento en el viento, el sensei sabe, ok, tú estás listo. No te vio rompiendo la tabla, pero él sabe la capacidad que te está entregando, que te está dando. De tal manera que el sensei sentado allá era el único que no se sorprendía. Y como que él tenía una sonrisa medio escondida. A una niña él le dijo, ¿será que usted va a poder? Y ella dijo, yo no sé. Y él le dijo, anda. En este anda estaba oculto él. Yo sé lo que tú tienes adentro. Eh? Y yo sé que tú vas a poder. Y Dios habló conmigo. En este momento Dios habló conmigo. Y Dios comenzó a ministrarme. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma situación? Frente a una adversidad que nunca hemos enfrentado. Y la gente que está en nuestro entorno mira. Y por más que ellos traten de ser positivos. Con nosotros dentro de ellos mismos Ellos no creen que vamos a poder Ellos son positivos, no, no, te va a ir bien Cuando ellos dan la espalda Ay Dios mío, mi madre, que bueno que no soy yo Porque dentro ellos no creen Como yo tenía mis dudas Aún siendo mi hijo, pero nosotros del otro lado Teniendo que enfrentar Una cierta adversidad Y entonces decimos, yo nunca pasé por eso Yo nunca lidié con eso Yo nunca pude resolver una situación como esta Y ahí nos sentimos entonces intimidados Y a lo mejor frente a nuestra tabla Frente a nuestro momento de transición Para la nueva estación Nos echamos hacia atrás Diciendo, yo no puedo Es muy complicado Es muy difícil Yo no tengo fuerzas para esto el hecho es que mi hijo solo supo que podía romper una tabla después de haberla roto. Él ya tenía la capacidad, pero él no sabía que podía. Ahora cada momento me pide una tabla. Tráigala. Ah, claro. Una vez vencida la batalla, ¿quién dijo miedo? ¿Verdad? Pero Dios me dijo, ocurre lo mismo contigo. ¿Acaso tú crees que yo dejaría delante de ti una batalla que tú no pudieras lidiar? Así como aquel maestro estaba sentado delante de sus alumnos, yo estoy delante de ti todo el tiempo. Y cuando el desafío se para delante de ti, yo sigo mirando y diciendo, dale, hazlo. Nosotros sufriríamos menos Si pudiéramos reconocer Lo que dice el Salmo capítulo 144 Versículo 1 Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos para la guerra Él está continuamente Preparando, formándote Entrenándote pero al desconocer esto Sufrimos, nos angustiamos Perdemos el sueño Y lo peor de todo Podemos decir No, hasta aquí llegó para mí Prosigue No hay sentido Prosigue Es que no puedo Trata Es que tú no sabes Ya viste el espesor de esta madera Es que tú no estás en mi lugar Y Dios me mandó decirte algo esta noche 
Dios me mandó corregir uno de los grandes errores que tenemos los guerreros espirituales. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los que hacemos guerra espiritual. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 22 versículo 29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tome este ignorar como desconociendo. Como tú desconoces lo que en ti ha sido depositado, te intimidas, te rindes, desistes. Llegas a pensar que eso es mayor que usted. Llegas a pensar que lo tuyo es lo más grave de todo el mundo. Por desconocer las escrituras que dan testimonio. Del entrenamiento De lo que yo he depositado en ti Y del poder de Dios Que nos ha sido dado Entonces esta noche Por un momento nada más Yo quisiera decir ¿Qué recibió usted de Dios? ¿Hasta ¿Hasta dónde tú puedes romper? ¿Qué tiene en ti? ¿Qué hay en ti? Porque Así como él desconocía Lo que le había sido dado Yo pienso que aún siendo guerreros espirituales Muchos desconocemos Aquello que nos ha sido dado De parte de Dios Y por esto Sufrimos más de la cuenta Que es Lo que usted ha recibido Que hay en ti Y una vez que usted entienda Lo que hay en ti Difícilmente el enemigo te podrá intimidar otra vez. Porque cuando esté el desafío, usted va a saber de lo que usted está hecho. Por eso, abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 1. Y ahí usted entiende por qué te estoy predicando esto hoy. 1 Corintios capítulo 1. ¿Qué hay? Mis manos... Están siendo adiestradas para la batalla. Dios ya me preparó. ¿Me está preparando o me va a preparar? Porque pastor, yo no me siento preparado. Exactamente. Nos aferramos a nuestros sentimientos. Ninguno de aquellos niños se sentía preparado porque no lo habían hecho. Ahora... Claro, súper preparados Ya lo estaban La capacidad de ellos No aumentó De ayer para hoy ¿Sabe lo que aumentó? La confianza de ellos Para lidiar Con el cambio de estación Con el rompimiento No aumentó la capacidad Aumentó la confianza No aumentó su capacidad Ahora ellos tienen fe Certeza De que lo pueden hacer Oh my God Primera Corintios capítulo 1 Déjame leer desde el versículo 1 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes 
¿A quién va lo que estoy leyendo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Específico. Una palabra para la iglesia de Corinto. Momento, pastor, yo no soy la iglesia de Corinto. Ok. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Otro grupo. Los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ah, bueno, esa palabra es para mí. Entonces esto fue escrito para la iglesia de Corinto, para los que fueron llamados a ser santos y son santificados, pero esto también fue escrito para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes invocan el nombre del Señor? Ah, entonces esto fue escrito para usted. ¿Y qué fue escrito para usted y para mí? Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, aquí hay algo que yo hago siempre. ¿Qué es lo que usted hace siempre? Ah, pastor, yo siempre hago ejercicio, yo siempre tomo un café antes de salir de mi casa, yo siempre, o sea, entienda esto como algo de rutina, rutinario, y lo que Pablo está diciendo es, hay algo que yo siempre hago delante de Dios, y es agradecer, agradecer por algo, pero lo hago siempre, es una oración constante, continua, siempre la hago, yo puedo decir que siempre hago cinco pedidos a Dios, y no es una reza, pero son cinco pedidos que yo hago todos los días en todas mis oraciones. Entonces puedo decir, siempre pido esto, siempre. Y hay algo que Él siempre hace y Dios no lo reprocha. Porque Moisés comenzó a hacer una oración que no le agradaba a Dios. Y Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? Ya, detente, diga al pueblo que marche, tú extiendes la vara. Entonces a Dios no le gustan las vanas repeticiones. Pero si hay una vana repetición, hay una oración de persistencia que no es vana. Entonces el apóstol Pablo está orando siempre lo mismo y Dios no lo reprocha. Entonces esto es algo positivo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces todos los días yo doy gloria a Dios por la gracia que ustedes recibieron. Por la gracia de Dios que les fue dada. ¿Cuál es esta gracia de Dios? Vamos aquí a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico. ¿Cuál es la gracia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis. Cuando Jesús se hizo pobre. Filipenses capítulo 1. Versículo, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuándo es que Jesús se hizo pobre? Voy a leer Filipenses 2, 6 y 7. 
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuánto es que Jesús se hace pobre cuando Él se despoja de su divinidad, de toda su capacidad? Entonces, pobreza aquí tiene un contexto de capacidad espiritual. Pobreza aquí tiene un contexto de este Dios que se despoja de su divinidad, de su soberanía y se hace limitado como los hombres. Ahora déjame volver allá en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Yo voy aquí en mi Biblia. Entonces vamos a entender ahora, 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, se despojó de sus atributos, de su divinidad. Pobre aquí es dejar, despojar de su capacidad, de sus atributos, de su divinidad, de su soberanía. Se hizo pobre, siendo, siendo rico. ¿Qué es el rico? La capacidad, la soberanía, los atributos divinos. ¿Estamos bien aquí o no? Ok, se hizo pobre, eso quiere decir, dejó sus atributos divinos, siendo rico, teniendo su divinidad, teniendo la capacidad, soberanía, atributos divinos, se hizo pobre. Ok, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza. O sea, ¿cuál fue la pobreza de Jesús? ¿Cuál fue la pobreza de él? Ay, pasó que no tenía para el pasaje del, del bus. No, no, no. Él, él andaba en barco y, y si había mucho tráfico, él iba por las aguas. Eh, comía bien, vestía lino fino. No. ¿Cuál fue la pobreza de Jesús? Él se despojó. Cuando hablamos de ser pobre, es, se despojó de su soberanía, de sus atributos divinos. Siendo rico, se hizo Pobre. Y esta pobreza es forma de hombre, semejante a hombre, sin su soberanía, sin sus atributos divinos. Ahí vamos a entender aquí. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza, o sea, sin él, sin atributos divinos, nosotros fuese, fuéramos qué? ¿A qué se refiere eso? De nuevo, dos palabras. Pobreza, riqueza. Pobreza, riqueza. ¿Qué es pobreza? Es estar sin soberanía, sin los atributos divinos, sin la capacidad espiritual, sin la divinidad. Entonces, eso es pobre. Rico es teniendo toda esta capacidad espiritual para que por su ausencia de atributos divinos, ustedes fueran enriquecidos. ¿Qué quiere decir aquí nosotros enriquecidos? Quiere decir que yo me despojé para que ustedes lo pudieran tener. Tener lo que yo tengo. Por eso él dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Porque me despojé, me hice pobre siendo rico. Para que en mi pobreza, en mi ausencia de atributos divinos, ustedes fueran enriquecidos. Entonces, esta gracia de Dios. Es más que esta redención. Nosotros fuimos, fuimos qué? Ahora vamos a volver a 1 Corintios. Que ahí usted va a entender todo. 
1 Coríntios 1, 4. Agora você vai entender por que o apóstolo Pablo sempre agradece. Graças doi a mi Deus sempre por vós outros, por la graça de Deus que os foi dada em Cristo Jesus. Porque em todas as coisas fuisteis enriquecidos em Ele. Isso aqui foi escrito para quem? Para todo aquele que invoca o Senhor, o nome do Senhor. Ou seja, como eu me hice pobre, lo hice para que você fosse enriquecido. E a obra aqui já está consumada quando se escreve esta carta a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Deixa-me ler de novo o versículo 5. Porque em todas as coisas fuisteis enriquecidos em Ele. Em todas as coisas. Em toda área da vida. Usted foi enriquecido. Estamos falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. É, pastor, porque aqui, mira, se foi dinheiro, eu vou perguntar. Não, 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 não. Em todas as coisas, matrimônio, saúde, família, hogar, vão poner uma tabla delante de mim. Habrá uma batalha, habrá uma adversidade. Mas em todas estas coisas. Yo he sido enriquecido con la capacidad espiritual para vivir el cambio de mi temporada, para vivir el cambio de mi transición. Lo que yo estoy diciendo es que fuisteis enriquecidos. Dios no te va a entrenar. Dios no te va a preparar. Dios ya nos capacitó, nos enriqueció, nos dio toda la capacidad espiritual para lidiar con lo que se ponga delante de nosotros. Vamos a hacerlo más claro todavía. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. De tal manera que nada, nada os falta. En ningún don. Entienda don como habilidad. Hay personas. Yo tengo un sobrino. Él tiene 10 años. Ele tem um dom, uma habilidade para tocar a guitarra. Ele agarra a guitarra, essa cierra os ojitos. Os clássicos. Eu estudei isso aqui há anos e anos. Eu fiz Dó, Ré, Mi. Quando cheguei a que eu tinha que usar este dedito aqui. Aí não mais. Aí eu o deixei. No tengo el don, la habilidad. ¿Dónde están los hermanos aquí de la iglesia, los hombres de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes, hombres de la iglesia, juegan o jugaron soccer, fútbol? ¿Ya jugaron, juegan? ¿Cuántos millones se han hecho con estas piernas que Dios les dio? Porque, bueno, hay gente que con las mismas dos piernitas y una pelotita, chup, chup, se hacen millones en un mes. Ya algunos de nosotros tenemos el arco vacío. Solo tenemos que empujarla y de alguna manera la mandamos para afuera. ¿Sabe qué es eso? Es que en la vida unos tienen unos dones, unas habilidades para unas cosas y otros tienen habilidades para otras cosas. Hay gente que tiene habilidad para los negocios. Hay gente que no le ve reto o problema a nadie, a nada. No porque hay que comprar de, de África. ¿Quién dijo miedo? 
que hay que hablar con alguien de Escocia, de China. Bueno, hablamos. Hay otro que no tiene esa habilidad. No, no, no. Yo aquí quiero hacer lo mío, tranquilo. No quiero más problemas. Habilidad. Hay gente que tiene una habilidad para hablar. Yo tengo un amigo mío. Es increíble. Donde él llega, comienza a conversar. Y es como si fuera hermanos de vida. Increíble. Salimos juntos. Lo dejo cinco minutos solo. Vuelve, está hablando, tomando café. Y dice, ah, es su prima. No la conocí ahora. Lo conocí ahora. Y hasta tomando café. Y, y wow, yo no puedo hacer eso. Yo me esfuerzo hablar cuando yo no conozco a alguien, me esfuerzo, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué gusta aquí? Claro, cuando yo conozco las personas, cuando yo conozco las personas, va bien. Un día yo estaba en un lugar y estaba ahí la esposa del arquero de la selección de Colombia. ¿Cómo se llama el arquero de Colombia? Ospina, la esposa de Ospina. Y ella comenzó a conversar conmigo, estaba yo, estaban unos niños, Luciana, y ella, no, aquí, allá, y ah, usted es brasileño, ¿te gusta el fútbol? Sí, y todo, ah, no, mire, yo soy esposa de Ospina, ah, Ospina de la selección colombiana, sí. Yo dije, si mi amiga estuviera aquí, nos íbamos a ver partidos de Colombia gratis a partir de hoy. <risa> Porque él ya estaría llamando a Ospina. Ospina, ¿cómo estás, compadre de mi alma? Pero eso es una habilidad que algunos tienen, otros no. Usted tiene habilidades tuyas que yo no tengo. Yo tengo alguna que a lo mejor usted no tiene. Cada una tiene su habilidad. Ahora, cuando hablamos de lo que Dios dio a todos los que invocan el nombre de Jesús, lo que la Biblia está diciendo es de tal manera que nada os falta. En ningún don Lo que la Biblia está diciendo Es que cuando hablamos de la habilidad espiritual Para manejar la crisis económica No te falta la habilidad Para manejar una enfermedad incurable No te falta la habilidad Para manejar un hijo desviado No te falta la habilidad Para el dolor de cabeza O un cáncer No te falta la habilidad para una situación de matrimonio sentimental No, esta tabla sí, reverendo Esta tabla no es para mí Eso para mí es muy difícil Ni una sola habilidad nos falta en Cristo Jesús Nosotros fuimos enriquecidos Recibimos los dones espirituales Y no nos falta ninguna habilidad Lo que está aconteciendo con muchos Es estar intimidados Estar creyendo la voz del enemigo que dice tú no puedes, esto, tú no fuiste hecho para esto, tú no estás hecho para este tipo de problema tú no estás hecho para este tipo de situación, Satanás ninguna habilidad me falta en Cristo Jesús, yo no estoy hablando de la habilidad natural yo no estoy hablando que todos vamos a ser Cristiano Ronaldo, que todos vamos a ser Lionel Messi pero nómbrame, nómbrame Cualquier predicador del mundo Los mayores predicadores de la historia Toda la habilidad que les fue dada a ellos 
te fue dada a ti la única diferencia es que ellos decidieron salir rompiendo tabla y tabla y tabla y tabla y tabla y las cosas comenzaron a acontecer si usted decide hacerlo usted verá que ninguna habilidad te falta Mauricio que está aquí me dijo yo, él hizo un viaje a Honduras un tiempo atrás y ahí había gente que fue pedir oración cuando le fueron a pedir oración en el primer momento él dice yo voy a orar pero Señor confírmame aquí que tú estás conmigo lo mismo que yo sentí al momento de la tabla mi hijo yendo a romper porque una cosa es orar por uno a lo mejor usted si alguien te pidiera una oración usted diría espérate un momento ahora yo llamo a mi pastor pastor Toma para acá. Y él dijo que esta persona que él fue a orar, mira, ya le tocó un caso fácil. ¿Qué tiene tu, tu, tu familiar? Dolor de cabeza, está un poquito bravo. No, es el borracho del pueblo. Y toma, 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 toma. Buena tabla. No sé si me entiende. Y tiene el video y todo. Buena tabla. Eso sabe que es enciclopedias. <risa> Pero él sintió de Dios y dijo, vamos a orar. Y el hombre allá, medio entero, medio tomado, y él pone la mano, comienza a orar, y reprende, pastor, no miré a nadie, yo no quería saber nada, orando, diciendo, y fuera, y salga, y se va. Dios, esto no queda más. Y ahí él vuelve a Estados Unidos. Pasa una semana, el hombre no tomó más. Pasa 15 días, el hombre no tomó más. Pasa un mes, el hombre no tomó más. Y hasta ahora el hombre no volvió a tomar. Vamos a dar un aplauso a Jesús. Ahora, él no sabía que él podía lidiar con eso. Pero ninguna habilidad nos falta. Es que a veces no nos atrevemos. A decir este mal va a salir Pero si usted mi hermano hace la oración Y usted está caminando con Cristo Ni una habilidad te falta No pero aquí pasó es vida o muerte Y No vida o muerte pastor Es una tabla que no es para mí ¿Por qué no? Si una persona tiene un accidente Usted está ahí Usted no puede bajar del carro Y decir aquí no habrá muerte En el nombre de Jesús Porque yo estoy diciendo en el nombre de Jesús No pasó pero ¿Quién soy yo? Usted es la persona Que fue enriquecida por Cristo Jesús Aquel que un día dejó aquella capacidad de la cual él se despojó. Él la dejó un tiempo para que usted tuviera esta misma capacidad. Y nosotros la tenemos ahora. Lo que Dios me mandó decirte esta noche. Ni una habilidad te falta. Esta prédica no te hará más fuerte. Esta prédica no te hará más poderoso. 
Así como el día que usted nació naturalmente Usted nació completo Audición, visión, olfato, paladar Todo No es que después de seis meses me sale un ojo Al año ya me creció la nariz Algunos se las creció de más O sea, y por ahí va el asunto, ¿Verdad? No, 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 usted nace completo ya, las manos, los pies, los ojos. Espiritualmente es lo mismo. En el momento que usted recibe a Jesús como su Salvador y comienza a invocar a Dios, por eso gracias Señor, decía Pablo, por la gracia que les diste. Porque en esta gracia ellos fueron enriquecidos. Cuando alguien nace espiritualmente Nace completo Nació Y ni una habilidad le falta Los discípulos van a orar por la gente Y ellos vuelven sorprendidos Yo leí esto ayer en la live Jesús hasta los demonios Obedecen, hacen caso Fíjate Jesús con aquella sonrisa, ¿verdad? Por eso yo estoy aquí. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros? Teniendo toda la habilidad, miramos hacia arriba y decimos, ah Dios, tócalo. Señor, manda a tu ángel a romper esta tabla. Señor, ahí es solo el Señor Es solo el Señor que puede lidiar Con esa clase de persona y de problema Nosotros como iglesia Tenemos que dejar De decir a Dios Que haga lo que nos toca a nosotros hacer Ni una habilidad nos falta Ni una habilidad Falta Atreva-se hoy Em fé Creer que usted Foi enriquecido em Deus E você está listo Para cambiar de nível Você está listo Para cambiar de temporada Para echar Mano de bendiciones maiores Lo que eu Predico hoje no te hará más fuerte Pero puede darte la confianza Para que usted sepa Cuando yo comencé Como un obrero en la iglesia Yo leí tres libros El nombre de Jesús De Kenneth Hagen Cómo apropiarse de la bendición Del doctor Suárez Sanada enfermos y echada demonios Del doctor T.L. Osborne Tres libros que tenemos en el ministerio Yo leí, leí los libros Y me sentí aquel luchador de, de UFC Yo dije hoy yo voy para la iglesia Que me toque uno de los bravos Señor Porque sí. Y ahí yo me paraba Y nadie venía a pedir oración para mí Pedía todo para los demás Yo a veces hasta me acercaba a alguien ¿Qué tal? Y la persona como volteaba así como para que no me llame. Y dijo, oh my God. Ah, entonces una persona vino 
idiot louco, 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 louco de fé. Convicção dela palavra à enésima potência. Haga hora o que não podia ser. Plum, plum, salió, salió. Seguinte. Não importa o que for. Haga hora o que não podia ser. Salió, salió. Agarrava um parlante e ia para a porta da igreja. Aqui oramos por cura, por sanidade. Sabe como é o país de um, verdade? Se fazemos isso aqui, oh my God. Era o país de um. Ei! E a gente passava e eu ia orando. Me acordo como se fosse hoje. Uma mulher passou com sua hija. Eu estou falando, irmão, eu não conhecia quase nada de Bíblia. Um, um neófito, um novo convertido, alguém enamorado de Jesus, pero eu miro, que muchacho louco. Como é que ele deixaram agarrar aquele parlante? Eu creio que como pastor, pastor, vou agarrar um parlante. Ei, calma, hijo. Aí passa esta senhora, a hija de ela, tinha uns bichos na cabeça que dá em reces. É um bicho que dá em reces. Uma coisa assim, dentro da cabeça. Uma coisa muito séria. E havia um hospital cerca da igreja, estava saindo com a hija do hospital. E aí eu disse assim, ah, vou orar por sua hija e vai ser curada. A mulher se riu como, ah, bueno. Sabe aquela coisa de que vai ser esse muchacho? 17 anos. Jogando a los grandes. Mas eu leí. Tenho a autoridade. Orei por la muchacha. Hermano, pero sem dudar. Sem dudar. Eu disse, mira a cabeça de tu hija agora. Busca-me esses bichos que há aí. E ela, não, está bem. Procura. E é no micrófono. E chamando toda a gente. Venga ver, venga ver. Se juntaram uns oito ou dez aí. Louco. E se os bichos seguem aí? Você crê que eu estava pensando isso? Por isso eu te estou dizendo. Uma fé tão pura. E aí a mulher. Pode buscar. E ela põe a mão. Busca bem, busca bem. Mirem, mirem. La mujer, mueve, mueve. De acá un poco la mujer comienza a mover aquí. Levanta, levanta la hija. Y tira a la hija para aquí, para allá. Comenzó a llorar. ¡Salió, salió! Y yo que dije, ¡claro que salió, mujer! ¿Cómo va a salir? Yo estoy orando en el nombre de Jesús. No sabía nada. Pero hoy yo entiendo que cuando usted nace en Cristo, usted nace completo. E nenhuma habilidade te falta. Uma vez fuimos a evangelizar em um hospital. E foi uma das experiências que eu tive. Eu era aquele muchacho que você não podia mandar orar por la comida. Pensa no tipo louco. Bendiga os alimentos. Meia hora. Vamos orar para ir evangelizar. Uma hora. Inexperiente. Glória a Deus por meus pastores que foram muito pacientes comigo. Y yo entro al hospital y dijeron que no podía orar en el hospital. Yo veo a una persona en una silla de ruedas. ¿Qué te pasa? No, no puedo. Caminar atrás. ¿Usted quiere caminar? ¿Usted entiende que yo estoy hablando de un muchacho que no conoce, no leyó ni un libro de la Biblia completo? ¿Quiere? No, yo, yo quiero. ¿Usted cree a Dios? Creo. Ahí yo comienzo a orar. 
Termino de orar, levanta. Lo primero que yo digo, levanta. Ahí viene el security, la enfermera. Usted no puede estar aquí. Salga quien te dijo que ore. ¿Por qué está mandando que levante? Si esta persona usted no está bien que no puede levantar. Pero míralo, está de pie. Y está caminando. Siéntese. No se siente. El security. No se siente. Loco. Pero yo no sé, de repente comenzamos a tener miedo de las tablas. Comenzamos a analizar mucho. Pero ¿sabe qué? Eso puede ser brujería. Y si es de la mano negra, ¿cómo va a saber uno? Comenzamos con muchas cosas. La cosa es simple. Es creer la capacidad que Dios ya me dio. Ninguna habilidad me falta, sea drogadicción, enfermedad, problema, mal, brujería, llama lo que quiera. Aquí no va a quedar más. Yo quiero que usted se atreva a tomar cartas sobre este asunto de tu vida. Eso es fe. Fe hoy no es decir, Dios puede hacerlo. Fe hoy es decir Ni una habilidad me falta En Cristo Jesús Ahora si yo no estoy caminando con Cristo Esa es otra historia Yo estoy predicando hoy para guerreros espirituales Gente que camina con Dios Comience a orar por los enfermos Diga que se pare Pequena estatura, fé. Déjame decirte algo. Ninguna habilidad te falta. Rompe esta tabla. Sube de nivel. Entra en tu nueva estación. Usted puede creer. Usted verá la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que creer? Que no me falta. Si usted puede creer, todo aquel que en él creyere no será. ¿Y qué voy a creer? Que ninguna habilidad me falta. Y no voy a pasar vergüenza. Usted no tiene que saber mucho. Pero usted tiene que creer la palabra con todo tu corazón. La porción que te ha sido revelada. Que sea pequeña. Usted la cree con fe y actúa. El milagro es tuyo. Digan, glorias a Dios. Vamos a aplaudir a Jesús bien fuerte. Yo voy a escuchar tu testimonio. Y cuando usted testifique, usted va a decir, yo oré. Dios hizo el milagro. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.